1: کون سی دو چیزیں
0: عمر اور رزق یعنی اس کی اس کا مال زیادہ ہو جائے نعمتیں زیادہ آ جائیں اس کے پاس اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ سلا رحمی کرے کیا کرے والدین کے ساتھ نیکی کرے سلا رحمی کرے یہ دونوں چیزیں ملیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کی باقی عبادات میں قبول نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے افراد کی نہ فرضی نماز قبول ہوتی ہے نہ نبلی نمبر ایک والدین کا نافرمان فرمان اور بد سلوک جو والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتا نمبر دو احسان جتانے والا کچھ اچھا کر کے پھر تکلیف دینے والا تقدیر کو جھٹلانے والا تیسری وسیعت ولا تختلو اولاد کم بن املا نہ و عیا ہوں اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کس کے ڈر سے افلاس کے ڈر سے غربت کے ڈر سے کہ اب ایک اور پیدا ہو جائے گا تو میں کہاں سے اس کو کھلاؤں گی پلاؤں گی اللہ تعالیٰ فرماتے نہن و نزو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں وہ عیا ہوں اور ان کو بھی دیتے ہیں تو اس لیے کیا کرنا ہے اللہ سمار و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اللہ رزق دے اللہ رازق ہے اللہ دے گا اس نے پیدا کیا ہے تو اس آیت میں آیت کے اس حصے میں قتل اولاد کی حرمت بیان کی جا رہی ہے ایک تو قتل اولاد وہ تھی جس کا ذکر ہمیں دور جاہلیت میں ملتا ہے کہ وہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے اس سے بھی روکا گیا اور اب آج کے دور میں کیا کرتے ہیں جب پتا چلتا ہے لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو اس کو ابارٹ کرا دیتے ہیں یہ بھی قتل ہے یعنی پیدا ہو چکنے کے بعد بھی مارنا اور ماؤں کے پیٹ میں بھی مثلا کوئی دوائی کھا کے قبل از وقت حمل گرا دینا اباشن کرا دینا تو اگر کوئی اس لیے قتل کر رہا ہے کہ میرے پاس کھلانے کا کچھ نہیں تو تمہیں کون کھلا رہا ہے اللہ کھلا رہا ہے نا ان کو رازک بھی اللہ ہے انسان تو اپنے رسک کا بھی مالک نہیں ہم ایک دانہ گیہوں کا یا چاول کا پیدا نہیں کر سکتے کہاں مٹی میں بیج پڑا ہوتا ہے کیسے وہ باہر نکلتا ہے آج کل میں جب سفر کر رہی تھی کراچی کی طرف آ رہی تھی تو راستے میں گندم کے کھیت نظر آ رہے تھے کافی بڑی بڑی گوبھی گندم میں کہتی ہے سبحان اللہ کتنی گندم ہے کتنے لوگوں کے رز کا سامان ہے اللہ نے پیدا کی ہے وہ نہ چاہے تو یہ زمین کچھ بھی نہیں اگا سکی کیونکہ ہر تھوڑے فاصلے پر سیلاب کی وجہ سے کچھ زمین خالی پڑی تھی کچھ زمین میں پانی تھا اور کچھ زمین گندم اگائے ہوئی تھی موسٹلی گندم تھی تو آپ سوچئے کہ یہ کون کرتا ہے ایک ہی ٹکڑا زمین کا کہیں کچھ بھی نہیں اگ رہا کہیں گندوں اگ رہی ہے کہیں پانی کھڑا ہے کچھ نہیں کر سکتے آپ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے لہذا شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح بچوں کو جو قتل کرنا ہے نا یہ فرونیت ہے فرون نے یہ رسم ڈالی تھی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ درغور کرنا حرام ہے مرنے کے یعنی کہ بعض لوگ حرام کے بچے ہوتے ہیں وہ جا کے کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑ آتے ہیں اور بازو قطع کو کتے وغیرہ لوٹ جاتے ہیں تو اس یہ بھی حرام کاموں میں سے ہے اور کبیرہ گناہ ہے خسارے کا نقصان کا باعث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر قتلوا اولادهم سفعاً علم بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کر دیا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی بچیوں سے پوچھیں گے وہ ادل سو الت بے ائی جب زندہ گور لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس جرم میں ماری گئی کیوں اسے مار دیا گیا عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی سورت المتحنا میں آتا ہے ولا یسرف نہ ولا یژنی نہ ولا یقت النا کہ نہ وہ کوئی چوری کرے گی نہ زنا کرے گی نہ اپنی اولاد کو قتل کرے گی اب اگر کسی نے جہالت میں کوئی ابارشن وغیرہ کرا دیا ہے اور ایک سے زیادہ دفعہ کرا دیا تو وہ اس کا کپارہ دے دے قیس بن ناصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درغور کیا ہے. آٹھ بیٹیاں تو آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کر دو اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں آپ نے فرمایا تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر دو یعنی اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو وہ کفارا ادا کر دے اور غریبوں کو وہ گوشت کے لا دے اور اللہ سبح التعیٰ سے معافی مانگے چوتھی وصیت ولا تقرب الفواہشہ بکن فواہش کے قریب نہ جاؤ جو کھلی ہوں اور چھپی ہوں فواہش فواہشہ کی جمع ہے اس کا مستر فرحش ہے اس کا مطلب ہر وہ قول یا فعل جو قباحت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہو جس کو عقل بھی برا سمجھتی ہو جس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں بے حیائی بے حیائی کیا ہوتی ہے جب کس کو کہتے ہیں تم بڑے بے حیاب ہو جب کوئی شخص ایسی بات کرے جو انتہائی گھٹیا ہو تم کہتے تم دوسروں کے منہ پہ ایسی بات کرے انتہائی بے حیاب ہو جب کوئی فضول فحش قسم کے لباس پہنے تم کہتے ہیں کہ تم بڑے بے حیا ہو تمہارا لباس پہن کے بھی جسم ننگا ہو رہا ہے اسی طرح اپنی آنکھوں میں بھی آنکھوں سے بھی ایسی حرام چیزیں دیکھنا جیسے غز بسر نہ کرنا اللہ نے قرآن مجید میں عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ ایسے مردوں کو گور گور کے نہ دیکھیں اور مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اس طرح عورتوں کی طرف نہ دیکھیں نظریں جگا کے رکھیں یعنی اپنے کام سے کام رکھیں اور پھر آپ دیکھیے کہ فواہش کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر وہ کام جسے شریعت اور فطرت فوہش قرار دے جیسے شرق, قتل زنا, چوری خود پسندی تکبر بخل اور ساری قسم کی فوہش چیزیں اور فواہش سے مراد بڑے گناہ بھی لیا گیا ہے کبیرہ گناہوں کو بھی فواہش کہا گیا ہے ما زہر میں مراد کیا ہے جو سامنے سامنے ہو دکھا کے ہو وما ماں جو دل میں چھپی ہوئی چیزیں ہوں ایسی خواہشات اور ایسی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بے حیائی کو حرام کیا ہے کہہ دیجیے بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کو جو ان میں سے ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہوں یعنی ہر طرح کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں اللہ سبحان و سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں اس لیے اللہ نے فواہش کو حرام کیا اور فوحش سے بچنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے نہ لانت کرنے والا نہ فوہش کلامی کرنے والا اور نہ گالی گلوچ کرنے والا یعنی مومن بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا جیسے میاں بیوی کے آپس کے خاص تعلقات ہوتے ہیں. ان کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح اس, اس طرح کے کئی لطیفے بنے ہوئے لوگ ہنستے ہیں ان پر اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور اسی طرح کسی کو ننگا نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ ننگی تصویریں دیکھنی چاہیے نہ ایسے ویڈیوز دیکھنے چاہئیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یوتھ میں کورنوگرافی یعنی ننگی فلمیں دیکھنے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا اور یہ فرسٹریشن سبب بنتی ہیں خودکشی کی طرف لے جاتی ہے انسان کو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ کر نہیں سکتا تو پھر اس کو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اللہ سلم تعالی تعالیٰ فوحش کلامی سے نفرت کرتا ہے مثلا کسی عورت کو کسی برے نام سے پکارنا اکرما کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ابن عباس سے ان کے چچا زاد بھائی نے کسی نے دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا تو ایک لونڈی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی ان میں سے کسی نے لوڈی کو کہا او زانیاں ادھر آؤ ابن عباس نے کہا چپ رہو اگر تم پر دنیا میں حد نہیں لگائی گئی تو آخرت میں ضرور لگائی جائے گی یعنی کسی عورت کو اس طرح کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو گالیاں ہوتی ہیں ہم ہر کلچر میں گالیاں ہیں ان میں تو فوہش زبان استعمال ہوتی تو آج سے پکا ارادہ کریں کہ منہ سے کوئی گالی نہیں نکلے گی کوئی لانت نہیں نکلے گی کو اور اس میں فوج کی جو پیک ہے اس میں ذنا شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذنا کرنے والا جب ذنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا یعنی ذنا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ چیزیں ہیں اور پھر ذنا کی آخرت میں سزا کیا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے مجھے بتائیے خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا وہ مجھے ارز مقدس کی طرف لے گئے ہم آگے بڑھے تو ایک تنور تن جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا نیچے سے بہت کھلا تھا نیچے آگ بھڑک رہی تھی آپ کے شعلے بھڑک کر اوپر آتے تو جو لوگ اس میں جل رہے تھے وہ بھی اوپر آ جاتے اور ایسا معلوم ہوتا باہر نکل جائیں گے لیکن جب شعلے واپس پلٹتے تو لوگ بھی نیچے چلے جاتے اس تندور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں میں نے پوچھا ان سے یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے کہا جنہیں تم نے تندور میں جلتے دیکھا یہ زنا کار لوگ تھے جو زنا کرتے تھے اسی طرح زنا سے قبر کا عذاب بھی ہے تو ہر عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے چھوٹی عمر کی ہو یا بڑی عمر کی ہو اور اگر کسی سے ایسا کوئی گناہ ہوا ہو تو خوب خوب توب توبہ کرنی چاہیے سب کا خیرات کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنے لباس کو باپردہ کرنا ہے غیر محرم سے بات کرتے ہوئے احتیاط کرنا ہے تاکہ کوئی کسی غلط مطلب میں نہ پڑ جائے اور غلط رستے پہ نہ بلائے okay. پانچویں وسیعت کسی جان کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے بلا تخت النب صرح بلحق کسی کو قتل کرنا کبیرا گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و ابرو قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن ب جزا جہنم خالد الفیحہ و غد اللہ علیہ ولا انََو ہوا جو کوئی کسی مسلمان کو بوبک کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اللہ اس پر غصّے ہو گیا اور اس نے اس پر لانت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر آسمان والے اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دکیل دے یعنی خود قتل کرنا بھی منع ہے قاتل کا ساتھ دینا بھی چاہے پیسے سے چاہے اصلے سے یا کسی بھی چیز سے پھر اسی طرح اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبوض وہ شخص ہے جو کسی کا ناحق خون بہائے فرمایا غالकुम वसाकुम به لا انکم تاقلون ان باتوں کی تمو وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے تم پر بڑا کرم فرمایا ہے چھٹی وصیت ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتا يبلغ اشده اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو جو اس کا اس کی کفالت کرتا تھا اور یہ بچے بھی چھوٹے ہوں اپنی مسلحت کو خود نہ دیکھ سکتے ہوں تو اگر تمہارے پاس ایسے یتیم بچے پل رہے ہو تو پھر ان کا خیال رکھو ان کے مال کی حفاظت کرو اور جیسے سورتحاف میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ خضر علیہ السلام نے دیوار بنا دی تھی ان کے خزانے پر جو یتیم بچوں کی تھی تو ان کے تعلیم و تربیت میں مال خرچ کرنا چاہیے اس مال کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے یتیم کے بڑا ہونے تک اس مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور یتیموں کی بہتری کے سوا اسے خرچ کرنے سے بچنا چاہیے اور یتیم کی کفالت کب تک ہوگی جب وہ شعور کی عمر تک پہنچ جائے جب وہ خود اپنے آپ کو سنبھال لے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں ان کے لیے آگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور عورت کا بعض بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے باپ فوت ہو جاتے ہیں ماں کچھ کر نہیں سکتی چچا وغیرہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ حرام ہے ساتویں وسیعت او پل کئی بل نہ بال قسط اور تول پورا پورا تو انسان کے ساتھ یعنی ناپ توول میں کمی کرنا کہ لیتے وقت برا لینا اور دیتے وقت ڈنڈی مارنا دوسرے کو کم دینا یہ تہائی پست اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے قوم شعیب پر عذاب کیوں آیا تھا کیونکہ ان کے اندر یہ اخلاقی بیماری موجود تھی ان کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ مناب تول میں کبھی کرتے تھے قرآن مجید میں صورت بری اسرائیل میں آتا ہے وہ اوف الکیلا ادا جب تم ماپ کر معاپ کر دو تو پورا ماپو وزن و بالقستہ اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولو زاد کا خیر وم احساط اویلا یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے پھر اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں نماز امانت ہے وزو امانت ہے وزن امانت ہے ناپ امانت ہے یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا تو کم ناپ تول کے نہیں دینا کیونکہ وہیفین ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا ان میں سے ایک وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی یہ بھی بہت ڈرنے کی بات ہے یعنی یتیم کے علاوہ ایسے لوگوں کا بھی حق بھی نہیں مارنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ایک لکمہ بھی نہ حق کھایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا جہنم میں سے کھلائیں گے جس نے مسلمان کا کپڑا نا پہنا اللہ اسی کے بقدر اسے جہنم کے کپڑے سے پہنائیں گے اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوا تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و اس کو دکھلاوے کی جگہ پہ کھڑا کریں گے اور ساری مخلوق کے سامنے نے اس کی بےزتی ہوگی کہ یہ شخص اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کے سامنے آ کے کام کرنے کا جبکہ کہ پسندیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت کرتا ہے جو خفی ہو تقی ہو لالفسن اللہ وسا ہم بندے کی طاقت کے مطابق ہی اسے مکلف ٹھہراتے ہیں ایسی چیز کی تکلیف نہیں دیتے جو اس کے بس سے باہر ہو آٹھویں با جب بات کرو فیصلہ کرو کوئی گواہی دو تو عدل و انصاف سے کام لو خا رشتے داری کیوں نہ ہو یعنی بات میں بھی عدل و انصاف اور خاص طور پر فیصلے میں اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ جج تو نہیں لیکن آپ سے متعلق کیسے کہ اپنے بچوں کے بیچ میں پورا پورا انصاف کرو جب آپ کسی ایک بچے کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے زیادہ دینے لگتے ہیں کوئی چیز یا زیادہ پیار ہی کر لیتے ہیں تو دوسرے بچے فوراً باپ جاتے ہیں اور بعض تو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں پھر اسی طرح اہل ایمان کو انصاف کا حکم دیا گیا یادینہ مرو قبا مین اللہ شہدا بلکہ جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے حق پر خوب قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سلطان کو جو عادل ہو صدقہ کرنے والا ہو اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہو یہ ان تین لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں جنت میں داخلہ ملے گا نوی بسی وبی اللہ کے عہد کو پورا کرو اس میں وہ سارے عہد شامل ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہیں اور وہ عہد بھی جو بندے اور بندے کے درمیان ہے یعنی سارے معاہدے کانٹریکٹس وغیرہ پورے کرنے چاہیے فلفل فل کرنے چاہیے اور بندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کریں و اوفو بیاہ دل ادا تم اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو انبیاء کی صفت بھی یہی تھی ود کرفل کتاب اسماعیل امن بھوکا نساد کلوان رسول النبیہ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے یقیناً وہ وعدے کا سچا اور ایسا رسول جو نبی تھا پھر اسی طرح ایمان والوں کی صفت بھی یہی ہے ولدی نمل عوانا داہما اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں تو عہد رکھنے والوں کی پرانے مجید میں یہاں تعریف کی گئی ہے اور جو وعدہ پورا کریں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے خدا کو کم بیہیلا الم تدکر یہ باتیں ہیں جن کی تمہیں وسیعت کی جاتی ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو شاید تم یاد رکھو اور برائیوں سے بچ جاؤ دسویں وسیعت اندا سراقی مستقیمہ اور یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے بس تم اسی کی پیروی کرو یہ کس راستے کی بات ہو رہی ہے کون سا راستہ یہ اسلام کا راستہ یس yes. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم سیدھے سیدھے اسلام کے رستے پر چلتے جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ رکھیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور فرمایا بلا تب تب اسکولا فتح کو منصبی لی مختلف رستوں پہ نہ چلو جیسے اور پچھلی قومیں میں بٹک گئیں اتنی خواہشات پرستی پر بدعات شکو کو شبھاک ان کے پیچھے لگ کے اور اور رستے نہ تلاش کرو سیدھا رستہ کہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن اور سنت سے لہذا اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ سمجھ کے پورا قرآن مجید ضرور پڑھیں غال کم وسا کم بہی یہ پختہ بات ہے جس کی تمہیں وصیت کی گئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم عقل سے کام لو لاء تب تک عقل والا اوپر ہے تاکہ تم تقوی سے کام لو تو اللہ سبحانہ اللہ نے ہمیں جو دس وصیتیں کی ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو اچھی طرح سمجھیں ان پر عمل کریں اور ان پر غور و فکر کریں اور کسی بھی طرح ان کو نہ بھولیں اور اس میں خاص طور پر جو بچوں کو زندہ درگور کرنا یا ابارشن کرا لینا یا شرک کرنا یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا یا اپنے لباس وغیرہ میں حیا کا خیال نہ رکھنا آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہمارے کلچر میں لڑکیاں شلوار ہی پہنتی تھیں پاجامہ اور ٹراوزر نہیں پہنتی تھیں آج اچھی والی لڑکیاں چپکے ہوئے پائجامے پہن رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی حیا جو وہ تار تار ہو رہی ہے جب آپ ایسا پاجامہ پہنے کہ آپ کی ٹانگوں کی شیپ نظر آئے اور پھر کاج بھی خوب کھلے چھوڑ دیں اور جب چلیں تو پوری ہپس نظر آئے کیا یہ با حیا لباس ہے یا حیا کے تقاضے تار تار کر رہے ہیں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے ایک حدیث کے ساتھ ختم کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ دونوں دو ہی جہنم میں جانے والے ہیں ایک وہ حکمران جن کے ہاتھوں میں بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں پہ ظلم ڈھائیں گے اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے لباس پہن کر بھی ننگی آپ خود بھی اور اپنی بچیوں کے لباس چیک کیجئے افسوس ہوتا ہے جب یہ دیکھ کر کہ اس سے پہلے بچیوں کے لحاظ سے خاصی حفاظت کی جاتی تھی گھرانوں اور خاندانوں کے اندر لیکن اب وہی باپ بھائی بیٹا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی غیرت کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود سے شروع کریں اپنے لباس کو دیکھیں کہ سیدھرو نہ ہو بہت ٹائٹ نہ ہو اور اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے آپ کی ساری خوبصورتی جو ہے وہ جلک جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائیں اللہ عشرِ انا عالم لما لا فرق اللہ اللہ ربی اشرک بہی ہی الله اللہ ربی لا عشر بہی شعیع منها وما ظہر و بارکلناسما و ابسارنا و قلوبناب علیہ الطبر تقبل بنا ان کا الطب العلیم وطب علینہ الن کا الط طب الرحیم الرحيم صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد و اسحاوی وہ آہری بیتی ہی اجمائین رحمت کا یا الحمد الرحمین آپ میں سے کتنے لوگ کتنے لوگ قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں ما شاء اللہ نیچے ہاتھ کیجئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ آپ جلد از جلد کوئی ٹیچر ڈھونڈیں اور پڑھنا شروع کریں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر کلاسز جو ہوتی ہیں ان کو جوائن کیجئے فی ساتھ لے کے جائیے اور اگر آپ برانچ تک نہیں پہنچ سکتے تو ایک ایپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن فار آل ٹھیک ہے الوداع انٹرنیشنل پہ جائیں نا بڑھ اس میں اینڈرائڈ میں بھی اور اس میں آئی فون میں تو اس میں الوداع کی ساری ایپس ہیں اس میں ایک ہے لرن قرآن اس میں ایک ایک آیت کا ترجمہ تفسیر اور روح سب کچھ دیا ہوا ہے تو آپ اس سے بھی سبق گھر جا کے دہرا بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سن سکتے ہیں تو قرآن کو سننا ہی شروع کر دے اگر ابھی پڑھنے کا موقع نہیں نکل رہا یہ کوئی بھی مصروفیت یا مجبوری ہے آپ کوئی کام پہ جاتی ہیں تو راستے میں سنتے ہوئے چلے جائیں واپسی پہ سن لیں اسی طرح اور کاموں کے دوران بھی آپ خاموشی اختیار کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائیں سبحان ربی رب العزت عماء و سلام علی و والحمد للہ رب العالمین سبھا نہ اشد اللّہ اللہ اللہ انطا اشک لوگ کا